0: ユニカツミの〇〇についてて語らせてくれこんにちはユニカツミですこの配信は私ユニカツミが私の趣味の中から毎回一つ話題を選びそれについてただ語らせていただくという配信です。真剣に聞いていただいても構いませんし適当な雑音を流したいという場合に使っていただいても構いません。こうういいいのを、えー、冒頭でこれから流そうと思ってまますすよろししくお願いします、まあ、多分こういうのを最初に入れておけば何というかオープニングトークみたいなのはあんまり考えなくていいかなと思ったので、えー、もう早速本題に入るべきだとちょっと最近思い始めたので、えー、今回もどんどん行こうと思いますそれではですね今回のテーマに行きたいと思うんですがええー、とまあ例にもよってディズニーネタなんですけどもディズニーネタというか、まあ、ディズニーパークネタですねうん、まあ、今回のテーマはですね結構世代が分かれるというかまあ正直これを言うことによってまあ私の正確な世代がバレてしまうというまあ別にバレてもいいんだけどバレでもいいんだけどっていうか、まあ大体分かってる人もいるのかもしれないけども、あの、まあだんだんバレてしまうというような、あの、正直捉え方がね、世代によって変わってくるものになってくるので、ええー、ちょっと、うん、まああくまで私の意見として、私の意見というか、私の思ったこととして、ええー、聞いてもらえればなと思います。それでは行きます。今回のテーマは、今はないアトラクションについて語らせてくれ。はい。今はないアトラクションです。えっと、ディズニー、あ東京ディズニーリゾートに限った話ではないんですが、まあ、とにかく今回はちょっとディズニー、東京ディズニーリゾートに限定させてください。えっと、他のところ行ったことないので、海外のパーク行ったことないので、東京について話すんですが、えっと、まあ、ご存知の方も多いと思うんですが、えっと、まあ、普通の遊園地とか同様ですね、えー、ディズニーパークもですね、アトラクションが、えー、いろいろなくなって、えー、で、新しいものが置き換わる、まあ、スクラップビルドっていうんですかね、かっこよく言うと。そういうのが結構あるんですね、たまに。で、まあ、その中で、まあ、いろんなアトラクションが消えて、で、新しいアトラクションが作られてって、特にランドの方ではね、ランドの方が歴史長いですから、まあ、いろいろと入れ替わりがありましたよという話なんですね。で、まあ、その中にもいろんなアトラクションがあったんですが正直私がですね生まれる前からディズニーランドはありましたのでえ何と言いますかえ私が一回も乗ったことないまま亡くなったアトラクションというのもまあ当然ながらたくさんありますただそれの話は私語れないのでえ私がえ行ったことがある年代からえ今に至るまでに亡くなっていったアトラクションの話ということにさせてくださいまあ、一番はですね、一番はですね、というか、一個目に、まあ、ここのメモで一番最初に思い浮かんだのがね、キャプテン EO なんですね。キャプテン EO、皆さんご存知ですかね。えっと、まあ、今は、あの、スティッチエンカウンターというですね、まあ、スティッチとおしゃべりができるっていう、まあ、なんかタトルトークスティッチ版みたいなのがあるんですけども、あの、バズの、バズラライイトトヤーーののアススロブラスターの向かい側になりますねあそこにですね、キャプテンイオ o というアトラクションが昔ありました。えっ、ー、と、一応ストーリーはですね、まあ、色彩を全く失ったですね、暗黒の星へたどり着いたですね、キャプテンイオ o と仲間たちが歌やダンスなどで暗黒の女王に挑むという、まあ、まあ、簡単に言うとそういう筋書きなんですね。でですね、このキャプテンイオ o なんですが、このキャプテンイオ o なんと演じてるのがですね、マイケル・ジャクソンなんですね。<笑>あー皆さんご存知マイケル・ジャクソンです。スリラーとかの方です。はい。で、このキャプテン・イオーですね、実はですね、1986年に、えー、オープンしまして、ところがですね、90年代後半にですね、すべて、まあ、海外のパーク・含めで4カ所あったんですが、すべてでクローズしたんです。ところが、そのマイケル・ジャクソンさんがあの亡くなったことを受けまして、えー、東京ではですね、2010年の7月からですね、えー、再オープンをしたんですね。もともと、そこでミクロアドベンチャーっていう、キャプテン用の後にミクロアドベンチャーっていうあの,あのやつが入ってたんですよ。まあ、これはこれで私好きだったんですが、あのシアタータイプのあの 3D メガネかけタイプのアトラクションだったんですね。でそれを、えー、救援してですね、えー、キャプテン4に戻したという形なんですね。で、期間限定の予定だったんだけども、まあ、レギュラーアトラクションに戻って、まあ、ただ結局、それも、まあ、またクローズしてしまったよというアトラクションなんですね。なので、えー、まあ、私が体験できたのは非常にラッキーだったってことなんですが、まあ、まずい、まあ、ミクラスミンチャーの話しからしようかな。えー、そっちの方が古いからね。私の中では。えっ、ー、と、ミクラアドベンチャーは、まあ、先ほど申し上げたとおり、まあ、3D メガネをかけて、えぇ、ー、見る、こう、シアタータイプのアトラクションだったんですが、あれでね、やっぱり一番印象だったのはね、この、なんか、まあ、早い話かなんか、ちょっとね、正確な数字書きはちょっと忘れたんですが、ええー、まあ、なんか科学技術を、こう、この発表会みたいなのをやると。で、それでなんか、なんだっけバイバイんだっっけけババイイあのドラえもんとかに出てくるあの増殖させるやつあるじゃないですかあれみたいな感じでネズミをこうたくさん作っちゃったでそのネズミがこう我々のこう客席の方に降りてきちゃってで足元でこうコチョコチョってなるっていう。あもう、ちょっと今、そのアトラクション、そういうアトラクションが今ないんで、え、本当かよって思ってるかもしれないですけど、心がガッチなんですよ。あの、すねのあたりとかがですね、すごくね、胡椒がいというかねあの、こちょこちょされてる感じがしてね、あれは面白かったんですよ。私もね、あれね、あれちょっと嫌だったから、あの、あのアトラクション乗るとき、乗る時ときっていうか見るとき、あの、正座してたもんね。一時期ね。ああ<笑>、意味ねえじゃんっていう。感じはするけど、まあうん、そういう思い出もあってもともとそういうシアタータイプのアトラクションが好きだった方なんですよ。っていうのもあの身長制限とかの関係で乗れるアトラクション少なかったのでで、まあ、そのミクロアドベンチャーが消えてキャプテンイオ o になりましたと。まあ、正直若干ね古いのに戻るんだって。で正直ちっちゃかったんで当時はねまだ小学生ぐらいだったかな。なので、うん、マイケル・ジャクソンって名前聞いたことあるけどそれがいてどういう人で世界にどういう影響を与えたかなんてのは全然わかんないわけですよ。だけどねあのまあ何回,、まあ、何回か前回か前回かあの話したように私理系人間になったわけですけどああのまあ、その頃からねその SF とかあの宇宙戦争とかねああいうのが好きだったもんですからキャプテン・イオーの話がねもっとね先ほど申し上げた通りこのまあ早、はい話が SF なんですよその。色彩を失ったその星にたまたま不時着したキャプテン・イオウたちの宇宙船でねこう不時着してで。まあ歌とダンスで色彩を戻すみたいな話だったんでまあ、SF 的なその設定にまず惹かれるでしょでまあマイケル・ジャクソンの圧倒的なこの歌唱力「We Are Here to Change the World」って曲があるんですけどもこの曲がねまたいいよねあのね本当はこれあのミュージックプラストークでやりたかったんだけどちょっとなんか本物が見当たんなかったんでちょっと残念したって感じなんですけどまあそのうち多分流しますけど今回しないんですけどねとにかくまず圧倒的な歌唱力で加えて1個前のアトラクションに戻ったって言われたのにめっちゃ 3D じゃんみたいなですねあの一番最初にこう一番最初出身であのなんか隕石みたいな隕石っていうかなんだろうあれ小惑星みたいなのがこう近づいてくるっていうカットがありましてそれがまずね衝撃的だった当たるじゃん」みたいな「怖みたいなそこにあるみたいなだからねなんだろう古いものに戻っているはずなのにやはり引きつけられ人を引きつける魅力があるっていう。本当ね、あれ単体で、ね、ソフト化してほしいぐらいなんですよね。うん、まあ。とにかくキャプテン EO はですね、非常にこう、私にとっては魅力的だったんですけども、残念ながらスティッチエンカウンターに変わってしまったと。まあ、まあそうだよね。あれ、あの、当然マイケル・ジャクソンなので、確かに自爆だ。なんですよね吹き替えじゃなくて字幕だったんですよ。だからそのちっちゃいことが飽きちゃうし、みたいなで。若干暗いし、みたいなね。っていうんで、それだったら、まあ、スティッチにしようか、みたいなね、ことになったんかなーっていう。まあトートルトークが受けたからとかもあるとは思うんだけど、まあ、ちょっと残念だったよね。うんまあ、曲は聴けるから、まあいいんだけども、うん。もう一回見たいなーっていうのがもうほんとまだこう心の底にはありますよねはい次次です次,次はねえー、っとね「スターツアーズ」「スターツアーズ」今もありますけどもあの「スターツアーズ」じゃなくて「になる前」もう純粋、今のスターズザザアドベンチャーズコンティニューっていう名前で実はリあのこうなんかリメイクっていうか、リニューアルしたものなんです、ね、全然。あれのリニューアルする前のバージョン。で、一応これのまあ話の筋を読むと、えー、まあ。スターウォーズご存知の方は、えっとエピソードシックスの後、まあセブンの前。セブンの前っていうかもうちょっとシックスよりだねエピソード6、まあ、直後ぐらいかなに、まあ、帝国軍の残党とですね新共国軍との紛争がこう簡潔に集結してないと、まあ、ただその概むね平和な時代になっているという時にですね、えー、スターツアーズ社という青函旅行会社がですねエキゾチックなエンドワの聖なる月へのツアーを企画したっていうんで,うんで、えー、このエンドワの,の月への、えー、ツアーにこう我々が参加することになるんですで、スタースピーダー3000っていう、こう、なんか当時最新鋭のなんか旅客宇宙船みたいのに乗りまして、まあ行くんですけども、えっ、ー、と、その最中にですね、<笑>第3デススターの攻撃に参加することになってしまうっていう、まあとんでもない数字なんですが、っていうか、まず第3世デススターなんかあんのかよ、みたいなね。スター・ウォーズファンの皆さんからすれば、え、何言ってんのって思われるかもしれないんですけど、これが一時期正式な設定だったんですよ。今もなんかもしれないけども。で、このスター・ツアーズの、初代のスター・ツアーズ何がすごいかっていうと、一発撮りなんですよ。ちょっといきなりあのメタ的な発言をしてしまって、夢をだいぶ壊してるんですが、あれ一発撮りなんですよ。あの、こ七回しなんですよ。長回しでミニチュアの中をこうカメラで追ってってるっていうんであれ全部ミニチュアなんですよ CG じゃないんですよほんにそこをね強調したい昔のその、まあ、特撮って言っていいのか分からないけども模型を使ったミニチュアを使った撮影技術のあれ最高峰だと思うんですよ私でまああのー、スタースピーダー3000というですね宇宙船に乗っていくわけなんですがその宇宙船のパイロットがまああのー、新人パイロットと RX24、まあ、通称キャプテンレックスと呼ばれてる彼なんですけども、えー、まあまあ新人なのでねまあ普通にこうエンドの月を通り越しちゃってそしたらですそうですね、あのスター・デストロイヤーが帝国のスター・デストロイヤーがまだ残ってまして6の後だけでも残党がいましてね日曜から設定上あの銀河帝国が消滅してないじゃないですかね<笑>あの詳しい人なら分かってると思うんですけどもでその時にのスター・デストロイヤーがまだあってそこのトラクタービーム牽引ビームですねそれでも引っ張られちゃうんですよでところがですねまあありがたいことに X ウィングさんにですね、まあ、助けていただいて、まあ、トラクタービームが逃れることに成功しましてで、目下建造中のですね、第3デススターへ、ねまあ、今から攻撃しようっていう時にですね、あの、RED24 っていう、あの、コードネームをですね、先ほどのキャプテンレックス r x 2 4だと勘違いしまして、で、ついていってしまうっていう。で、まあ結局その第3デススターが崩壊して、まあ、無事帰ってこれたねっていう、まあそういう話なんですね。で、あの、まあ、特撮うんぬんの話はちょっとあんまりしちゃうとね、あの、話が長くなっちゃうんでやめますけども、あの、一つここで強調したいのは、ちゃんとストーリーが一歩になってるってことなんですよ。あの、今のスタッツはずの悪いところを言ってしまうと、時系列がぐちゃぐちゃっていうのが一個あるんですね。一応、あれは設定上、3と4の間っていうことになってるんです。なんだけども、あのスタートのタイミングはい、まあ、4手前ぐらいだから、えっと、まあ、だからそのダースベイダーが出てくるとかさ、だったんだけど、あの、まず,まずそこが急に回路ンになるとかね、セブンじゃん、みたいなね、セブン以降じゃん、みたいなね。で、しかもその後バーって言って、一番最初に途絶えついたのが、なんか、最初のやつ、最初のところのランダムちょっと忘れちゃったんですけど、あの、エピソード7のあのなんだっけジャクーかんジャクーでいいんだよねちょっと名前忘れちゃった。確かジャクーだったと思うんだけど。まあとにかく一番最初のところでまあ例えば砂漠の惑星に行くんだけどもそれがまあ思いっきりエピソード7だったりとか。うん、で途中でなんか急にねあのホスかなんかに行く。えみたいな。<笑>なんで、今ホス行くのみたいなでホス行った後に気づいたらコルサント上空で、よく見たら、あのー、共和国の、あのー、戦闘機がいて、みたいな。旧共和国のね。いや、もう、実系列ぐちゃぐちゃ、みたいな。まあ、いい意味でも悪い意味でも、あのー、いろんなストーリーが体験できるっていう。だから、その、最近のスター・ツアーズはあの、ライトスピードに入る時にタイムスリップもしてると、まあ、言っていいのかはわかんないけども、まあ、とにかく、ちょっとね、微妙だよねっていうのはあるんです。だけども、古い方のスター・ツアーズは1個、一種類しかないおかげで、おかげでっていう言い方でいいのかわからないけど、一種類しかないおかげで、あのー、ちゃんとしたストーリーとして、一本のストーリーとして仕上がるんですよ。要はその、スター・ウォーズっていう話の中の一部だよっていうのをちゃんと体験できるっていうのは、やっぱ大きい。しその大きいしその加えてそのなんだろうちゃんとその6の後っていう時系列が成立してるからエンドアっていうのがタイムリーだしあのちゃんとタイファイターとか X ウィングとかがいても全然問題ないよねっていう話になるわけですよだからそういうところのね作り込みがね甘いといえば甘いまあ、ちょっとディズニーの欲が出ちゃったかなっていう感じがするので今のディ、まあ、スターツ・アーズはちょっとだけ残念だよねっていう話でそう考えるとまあ昔のスターツ・アーズもいいよねっていうの方がそのシナリオ的には良かったよねっていう話なんです。でまあなくなったアトラクションっていうとほかにもいろいろありますけども、まあ、横にねあのスターツ・アーズにまあ横っていうか。トゥモローランドのところにあったあのグランドサーキットレースウェイっていうですね、あのー、あれですよ。ゴーカートですよ。あれもね、なくなっちゃったしね。あれ結構楽しかったじゃないですか。楽しかったんですよ。うん。ちょっとね、あれなくなったのちょっとね、寂しかったけど、まあ、寂しさの度合いで言ったらですね、この中のどれよりも私はですね、ストームライダーですよ。うん。ストームライダーストームライダーっていうのはディズニーシーにまあ存在したアトラクションで今あのニモーフレンズシーライダーっていうまあニモーのアトラクションになってるんですが、まあ、早い話がその巨大なストーム、まあ、竜巻というか台風というかをえ消し去るためにです、ねえー、対ストーム用航空機ストームライダーに乗ってです、ねえー、ストームディフューザーという、まあ、あのストームを消滅させる。爆弾というかミサイルみたいなのがありましてでそれのミッションにこう同行するとところがまあいろいろあってまあ大変なことになるよっていう筋なんですけど私はね一番ねストームライダーをなくしちゃいけないと思う思った理由がですねポートディスカバディだからなんですその何が言いたいかっていうとまあ一応ね、ディズニーオタクの目線からしさして言わせてもらうと、ポートディスカバディという場所はですね、あの、ストームライダーありきだったんですよ。あの、気象コントロールセンターという、あのまあ、通称 CWC というあ機関がですね、あの場所を作ってまして、ストームライダーが完成しましたよっていう、そのお祝いをしてるっていう設定だったと思うんです。なので、ストームライターがなくなったらポート・ディスカバリーの話自体が破綻するんですよ。ねそのストーリー性とかを重要視してる、えー、ポート・ディスカバリーとしてあるまじき行為だったんですよ。だからね当時非常にもう私は嘆きましたよ。ああついにオリエンタルランドやディズニーは。金の亡者になったかって、まあまあそれ、それ自体は否定しないけども、ただそのね、せっかくそういう設定で作ったんだから、ストームライダーなくすのはどうなのよって。大体、ストームライダーっていうアトラクションは、ディズニーシーでしか存在しなかったアトラクションなので、あそこでしか乗れなかったんですよ。でしかも非常にスリリングだし、あの、私の大好きな SF だし、あの、まあ、暗いシーンとかがあって、確かにお子様向けではないかもしれないけども、それ言ったら、ニモの、あの、イカのルートだって、怖えし、私に、あの、人間のルートも怖いんだけどさ、あの、タッチプールのやつ、あれもなかなか怖いと思うんだけど、まあ、とにかく、ま、全員、その、大人も子供も楽しめるっていうコンセプトにするなら、確かにニモにするのが正解だと思うんだけど、まあ実際2音に変えたことによってあの全部ポートの設定も入れ替えてその色も全部塗り替えてあのアクアトピアの設定とかも上書きとかしたりとかして一応整合性は取ったのでまあそこは良かったかなとは思うんですけどただあの正直言ってストームライダーのままでもよかったよねっていうのはすごくあって、その、まあ、めんどくさい人ですよね、私ね。まあ、単純にストームライダーが好きだったんで、あの、ちょっと噛みついてるってだけなんですけど、あのその、ストームライダーのあのスリリングな感じとか、あの、SF の中に、あの、これもは語っちゃった方がいいかな。あの、ポートディスカバリーってレトロフューチャーなんですよ。あの、未来のポートって2箇所、一応、東京には存在して、トゥモローランドと、えー、ランドとトゥモローランドとポートディスカバリーなんですけど、ランドのポートディスカバリー、あ、じゃあ、ランドの、えー、トゥモローランドは、近未来的な感じなんですよ。今の我々が考える未来な感じのイメージなんですね。で、ポートディスカバリーは、昔の人が考えた未来、レトロフューチャーな世界。というイメージ、コンセプトがあるので、レトロフューチャーな SF を体験できるのは、あそこだけだったんですよ。ただ、それがにもに変わったことによって、ちょっと現実味があるというか、昔の人は考えないよね、こんなのっていう感じになっちゃったのは、ちょっと私は残念だなっていうのがあるんです。だからね、ちょっとね、外観とかもね、いじってちょっといい感じにはなってるけども、あのー、うんまあどうなのかなちょっとあのエレクトリックレールウェイとかとのこの対比がねちょっと浮いちゃってるのかなっていう感じはちょっとしちゃうんですよねアクアトピアとのね<音楽>でここまでいろいろ言ってきたんですけども別に私はこう言ってもねこうは言ってますけど先ほどからチラチラとちょっと漏れちゃってますけど新しいやつが面白くなないいとは言ってないんですよ新しく導入されたアトラクションも面白いんですよ。そもそもねディズニーパークっていうのは永遠に完成しない場所とこう、まあ、公式に言っているようにですね。つまりその永遠に進化し続けるパークでなきゃいけない。だからこそ変化を受け入れるというか変化してくれなきゃ困るんですよ。スクラップビルドをしてもらわなきゃ困るんですよ。だから何て言うかずっと同じじゃダメなんですよ。あの思い出は思い出なんですよ。あの何と言うかね。ストームライダーがめちゃくちゃ好きだったとしても、昔のスターツアーズが好きだったとしても、キャプテンイオーンがずっと見てたかったとしても、えあの思い出は思い出なんですよ。俗に思い出補正ってやつですよあの。昔の思い出が、思い出があるものほどこう執着するというか、あの、あの時は良かったよねとか。あの、ミュージックプラスオークの時に言ったような、あの、オードレ VR ダンスの時に言ったような、あの、存在しないわけですよ。もう、もうその、思い出は思い出として楽しむべきであって、それを現実に持ってくるとかねあ、その、夢を見るわけじゃないけども、その、もう一回乗りたいって確かに思うけども、それはその、ディズニーがあまた新しく、その、次に進むために、オリエンタルランドもそうだし次に進むために、えー、変化させたものだからそこは受け入れなきゃいけないと思ってますしでしかもその置き換わっっったからといいいててて面白くなななんて誰も言ってないんですよ確かにちょっと残念だなと思うところ昔のやつと比較して残念だなと思うところあるけどもそれがあっても有り余るぐらいの魅力があるんですよ。あの例えば、スターツ・アズ・アドベンジャーズ・コンティニューであれば、あの、3D メガネがついて、まぁ、あ、ちょっと酔いやすくなったっていう方もおっしゃいますけど、3D メガネをつけることによって、非常に、あフラ、フライトグラスだっけ、名前。フライトグラスか。あれをつけることによって、非常に、あの、没入感が高くなりましたよね。あと、パイロットが C3PO になることでもっと、あの、映画の中に出てきたキャラクターと実際に触れ合ってるような感覚。それでも得られるようなと。だからね、非常に、それはそれは良かったですよ。だって結局時期列がどうこうなって言ってますけど、そんな些細なことですよ。だってね、ねえ、また映画でさ、見たところにさ、自分が行けるんだから、もうそれで十分じゃねえ。うんシーライダーもそうですよ。あの、ストームライダーの後のやつね。シーライダーだって、で、全部で何通り ?50 通りぐらいあるのかな毎回乗るたびにコースが変わるわけですよ。経由値がね。それはそれは楽しいよ。あの、クラゲのとこで跳ねるとことかさ、あの、ラッコちゃんたちも可愛いしさ、ね。その、若干とっつきにくかったというか、若干硬い感じのあったところから丸くなった。でもお子様たちでも楽しめるようになったっていう点では非常にいいよね。だ当ね、思い出は思い出として楽しむべきなんですよ。うん、あの、メーテルと一緒。あの、39のメーテルと一緒。まあ見たことない人ってか、まあ、まあ、見たことない人はまあ劇場版だけでもいいんで見てほしいんですけどもあの、青春の幻影なんですよ。<笑>まあ、とにかくディズニーパークは永遠に完成しない場所なので変化は受け入れるというか変化してくれなきゃ困るんですよでまあファンとしては、まあ、あれがもうちょっと乗りたかったなと思う感情があるにしても新しいアトラクションに乗ってそれを楽しめるというかその感情懐かしさを持ちつつそれを楽しめるっていうのが一番いいのであって決して俺,俺はストームライダーが好きだったからシーライダーには絶対乗らないとかそういうのはまあ<音楽>。といったところでですね、えー、今回は終わりにしようかと思うんですがまあ正直ですねあのー、まあ、まだ言いたいことはいろいろあるんですよあのー、今度できるファンタジースプリングスとかねあの海じゃないじゃんっていう間欠泉じゃないかっていう海じゃないじゃんどこだよ C 要素ってねちょっと思っちゃったりしてるんですけどただ多分ファンタジースプリングスができて実際に行ってみたらわわファンタジースプリングス最高じゃんってなってると思うんであのー別にそこは大した問題じゃないんですよ。<笑>とにかく実際に体験してみて楽しめるかどうかってでディズニーパークっていうのは永遠に変化し続ける場所永遠に完成しない場所なので、えー、なくなる自分が好きだったアトラクションがなくなるのは悲しいけれどもその先に、えー、また楽しいことが待ってますよと。いうことでですね、まあ、思い出は覚えとして、えー、持っていくのがいいんじゃないかなという話です。といったところで今回は終わりにしたいと思います。えー、で前回も言って、まあ、再三のお願いになっても再度のお願いになって申し訳ないんですけどもあとツイッターとインスタグラムのフォローとかよろしくお願いいたします。あの別にもうこれ聞いていただけてるだけで大変ありがたいんですけどもまあ可能でしたらフォローしていただけるとありがたいかなって思います<音楽>。といった感じで、えー、今回終わりにしたいと思います。えー、今回もお聴きださりありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。以上ユニカツミがお送りしましまた